0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. Dans ce podcast, on parle beaucoup de transformer nos entreprises, créer des nouveaux modèles de gouvernance, des nouveaux indicateurs de performance, des nouveaux modèles d'affaires qui ont de plus en plus au cœur des objectifs humains et environnementaux comme piliers au même titre que la rentabilité. Sauf que voilà, pas toujours évident de savoir si on va dans la bonne direction ou comment on fait. Euh, et pour la partie environnementale, il y a un outil qui permet de contrôler cet impact et à terme de le réduire. C'est le bilan carbone, euh, qui est un sujet un peu à la mode. Euh, on en entend beaucoup parler pour les individus, aussi bien que pour les entreprises, mais voilà, du coup, c'est le sujet de notre conversation du jour euh, et pour ça, euh, salut Paul. Bonjour Xavier. Bienvenue dans Changemaker Stories. Merci. Euh, je suis avec Paul Rouvelin, donc tu es le fondateur, co-fondateur co de EveryOne Echo, un cabinet qui accompagne les entreprises dans la mesure de leur impact carbone et puis ensuite dans la, dans la réduction de, de, des activités les plus polluantes qui sont au cœur de leur business. Tout à fait. Euh, écoute, je suis super content de parler de ce sujet avec toi. C'est juste avant l'été qu'on va publier. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à créer Everyone Echo Je suis Paul Rouvelin, donc je suis l'un des trois cofondateurs, comme tu l'as précisé, d'Everyone Echo. Euh,
1: et je suis aussi donc, un ancien élève de Donc J'ai été diplômé en 2018. Et à la suite de mon diplôme, j'avais une réelle envie. Bah, d'essayer de m'engager pour le climat, d'essayer de trouver euh, un travail qui, pour moi, a du sens. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine euh, bah, du développement durable et plus précisément dans le domaine du recyclage, en travaillant dans une petite entreprise solidaire qui s'appelait Les Joyeurs Cycleurs. Okay. Euh, donc, c'est une petite entreprise, euh, une petite PME d'à peu, enfin, peu près une vingtaine de collaborateurs qui accompagnent donc, les TPE et les PME dans leur gestion des déchets recyclables. Et donc moi, j'étais responsable commercial là-bas. J'ai euh, j'ai évolué euh, donc euh, au sein de l'entreprise pendant quatre ans. Et à la suite de ces quatre années, je me suis rendu compte finalement que. Il y avait beaucoup d'entreprises qui essayaient de mettre en place des choses, par exemple en mettant en place bah justement des poubelles de tri pour recycler, ce qui est très bien, oui. mais que malheureusement les entreprises manquaient d'une feuille de route concrète euh, et manquaient en fait d'une vraie stratégie environnementale à court et à moyen terme. Donc à la suite de ce constat, euh, j'ai décidé justement bah, de créer Everyone Eco avec mes deux associés et j'avais aussi... Pour ne rien de cacher, une forte volonté d'entreprendre, euh, ce qui est non
0: négligeable pour, pour, pour comprendre un petit peu mon choix. C'est vrai que je pense que dans les entreprises aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui est assez difficile à comprendre, mais parce qu'on ne nous donne pas forcément les moyens de le comprendre, c'est quel est vraiment le, le vrai impact de nos gestes. Et on a souvent tendance à se dire, euh, supprimer nos mails, euh, c'est le plus gros truc qu'on puisse faire en entreprise. Et en fait, si on arrive à... Et c'est très difficile. Mais si on arrive à creuser, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément du tout le cas.
1: Bah, exactement. Et pour rebondir justement sur ton commentaire, il y a une étude qui a été effectuée l'année dernière bon, en Allemagne, et où on demandait simplement aux personnes dans la rue en fait, qu'elles étaient, selon eux, l'action la plus pertinente pour réduire leur impact environnemental. Et spontanément, à titre individuel ou en entreprise À, à, titre, individuel, okay. à titre individuel. Et spontanément, en fait, les personnes allaient répondre, bah, par exemple, réduire les sacs en plastique. Ouais. Ce qui, en soi, est une bonne chose, hein, bien évidemment, mais c'est pas forcément l'action qui va avoir le plus d'impact et aujourd'hui en entreprise on manque de chiffres on manque d'un cadre et ce cadre justement permet en fait de concrétiser, de développer une stratégie environnementale qui est pertinente et surtout qui va avoir en fait de l'impact parce que le but n'étant pas forcément de simplement mettre en place des actions, le but c'est de mettre en place des actions qui vont être puissantes et qui vont permettre de réduire significativement l'empreinte carbone de l'entreprise et l'idée justement du bilan carbone ouais. c'est de mettre des chiffres sur les actions de l'entreprise pour en fait, identifier les leviers d'action qui vont être le plus pertinents, donc identifier en fait, les activités
0: de l'entreprise sur lesquelles la contrainte écologique est la plus forte. Alors ok, très, très bonne première définition. Est-ce que tu peux compléter un petit peu Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone C'est quoi le scope, l'étendue du champ d'action de, ce, de cet outil euh, Et comment est-ce qu'on le met en place Bien évidemment donc,
1: un bilan carbone, en fait, ça va être une estimation de la quantité de gaz à effet de serre qu'une entre, qu entreprise donc, émet ou contribue à y mettre, directement ou indirectement. Donc, effectivement, on parle souvent des différents scopes, le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc, le scope 1, c'est le scope des émissions directes qui sont liées à l'énergie, le scope 2, des émissions indirectes liées à l'énergie, et le scope 3,
0: des autres émissions indirectes. Ok, alors, il va falloir qu'on reprenne un petit peu, je pense. <rire> okay. Scope 1, émissions directes liées à l'énergie, ça veut dire quoi Énergie de quoi bah, Par exemple, si une entreprise
1: possède un véhicule, que ce véhicule donc, utilise des énergies fossiles pour euh, effectivement bah, donc, euh, fonctionner, euh, ça, ça va être comptabilisé dans le scope 1, dans les émissions donc, directes. Le scope 2, c'est les émissions indirectes qui sont liées à l'énergie. Par ouais. exemple, quand toi, tu allumes finalement euh, une lampe, tu n'émets pas directement du carbone, mais finalement, il va y avoir des émissions de carbone qui vont être liées, euh, qui vont être liées donc,
0: euh, simplement au fonctionnement d'une euh, centrale nucléaire ou d'une centrale à charbon. Enfin, donc, si je, je exemple, prends un exemple, prenons la RATP qui est une flotte de bus, euh, le... Euh, le kérosène, enfin le, le, le fuel, le, le gasoil qui est utilisé pour faire fonctionner les bus, émissions directes liées à l'énergie euh, consommée. Euh, si les, euh, les agents RATP qui sont dans le bureau allument la lumière, émission indirecte liée à l'énergie. Tout à,
1: fait. à, tout à euh, fait. Et enfin, vient le scope 3, ce qui est en fait finalement, le, le, à notre sens, le scope le plus important, qui va être euh, donc défini par les émissions indirectes liées à l'activité de l'entreprise. Et c'est notamment en fait, les émissions qui vont être liées donc, aux achats, par exemple, de l'entreprise, ou aux déplacements domicile-travail, euh, ou à tout autre type d'autres émissions indirectes, donc, par okay. exemple les investissements de l'entreprise. Etc., etc.
0: Donc qui est le scope le, le plus important parce que c'est celui où on va chercher le plus loin à chaque fois. Donc on va aller chercher peut-être l'empreinte carbone d'un fournisseur. Peut-être si on reprend l'exemple de RATP, ça va être le fournisseur qui, qui va faire les pneus. On va, on, va prendre, euh, on va prendre en compte l'empreinte carbone de la fabrication des pneus dans les achats des pneus par la RATP, c'est ça
1: C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et effectivement, donc, sur le Scope 3, donc, la, la, la majeure partie des émissions sont directement liées en fait, aux fournisseurs euh, des entreprises et donc, euh, finalement, donc, à leurs achats. Et il faut considérer que nous, on accompagne exclusivement des entreprises du secteur tertiaire et donc ouais. les entreprises du secteur tertiaire, finalement, ont relativement peu d'émissions directes euh, liées à l'énergie. Et en fait, le gros... De leurs émissions vont être euh, donc des émissions indirectes, encore une fois liées à leurs achats ou liées à leur comportement. Euh, et donc, ça, c'est bien comptabilisé
0: dans le Scope 3. Tout à fait. Tu as des exemples là-dessus, par exemple, sur le tertiaire
1: bah sur le tertiaire, si on prend n'importe quel exemple d'une entreprise, euh, par exemple un cabinet de conseil, ouais. si un cabinet de conseil n'a pas de véhicule de fonction euh, et n'a pas directement de combustion euh, de gaz, par exemple, dans leurs locaux euh, dû à une chaudière, finalement, ils auront quasiment aucune émission liée à leur scope 1. Ouais. Euh, ils, peuvent avoir, ils auront forcément des émissions liées au scope 2
0: à cause de l'utilisation euh, d'électricité. pour aller voir des clients ou ce genre de choses bah, ça, ça, ce serait dans quel scope
1: Si le véhicule est possédé par l'entreprise, ça va être comptabilisé dans le scope 1. Si le véhicule n'est pas possédé par l'entreprise, donc si par exemple un collaborateur simplement se déplace en train lors d'un rendez-vous professionnel, ça sera finalement comptabilisé dans le scope 3. Et encore une
0: fois, c'est pour ça que la comptabilité du scope 3 est extrêmement importante. Ouais, et mon erreur montre vraiment la complexité, de, je trouve, de, ce, de, de ce, tout ce système. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des entreprises, jusqu'à il y a peu de temps, on ne parlait pas beaucoup du scope 3, et euh, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se disaient euh, fortes ou euh, meilleures qu'avant, mais parce qu'elles se confortaient dans l'évolution de leur scope 1 et leur scope 2, c'est-à-dire dans l'amélioration, la, euh, euh, bah, pour le tertiaire, de, 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 petits, de, de petites actions à la marge, en fait.
1: Exactement, exactement. Et ça vient
0: aussi en fait de la
1: législation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 personnes, de 500, enfin de 500 collaborateurs, ont l'obligation légale de réaliser et de publier un bilan carbone une okay. fois tous les 4 ans. Seulement cette obligation comprend exclusivement le bilan carbone du scope 1 et le scope 2. Donc ça ne comprend pas la comptabilité des émissions du scope 3. Donc, euh, donc ce, ce, ce type de comportement est malheureusement aussi dû
0: justement à la législation, mais qui est en train, à mon sens, d'évoluer et qui va évoluer dans tous les cas rapidement. Et tu penses qu'on peut avoir dans la législation un scope 3 obligatoire au moins pour les entreprises de plus de 500 dans un tout, futur proche Tout à fait,
1: tout à fait. J'en suis en fait quasiment certain euh, parce que tous les, tous, les, tous les experts carbone en fait sont assez... Euh sont assez. il y a consensus sur le sujet qu'il faut absolument euh, comptabiliser les émissions du Scope 3 euh, que c'est réellement important et que c'est finalement en fait euh, bah, le cœur de la démarche parce que le but du bilan carbone c'est vraiment d'essayer de comprendre l'ensemble des émissions de, de gaz à effet de serre qui vont être liées à l'activité et de pas simplement comptabiliser les émissions du Scope 1 et du Scope 2 euh, donc je pense qu'à terme, d'ici peut-être quelques années ou voire peut-être un petit peu plus, une décennie on va dire euh, la comptabilité des émissions du scope 3 va devenir obligatoire
0: ça me paraît hallucinant que ce soit dans une décennie vu l'importance du, du sujet euh... en fait je ne savais même pas que ce n'était pas obligatoire de le comptabiliser alors que dans la plupart des méthodologies bilan carbone sauf si je me trompe mais par exemple l'ADEME qui est sorti la méthodologie bilan carbone au moins en France euh, le scope 3 est compris dedans le scope 3 est
1: bien évidemment compris dedans oui tout à fait et d'ailleurs pour rebondir encore une fois sur euh, sur ton commentaire. Euh, nous, on suit bien évidemment justement cette méthodologie qui a été développée donc par l'ADEME en 2002. Donc, euh, ce n'est pas non plus si nouveau que ça, comme tu as pu le préciser. On parle beaucoup du bilan carbone en ce moment, mais ouais. ça fait plus de 20 ans finalement que cette méthodologie existe. Bon, elle a beaucoup évolué entre temps. Hein. Les outils aussi ont beaucoup évolué. Euh, mais voilà, donc le, 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 cette méthodologie prend bien évidemment en compte le scope 3, mais ça va beaucoup plus loin, cette méthodologie va beaucoup plus loin que ce qui est demandé aux entreprises d'un point de vue légal. Parce que dans cette méthodologie, il va y avoir aussi donc, la création d'un plan d'action, la sensibilisation des collaborateurs, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément obligatoire.
0: D'accord. Aujourd'hui, euh, ça prend combien de temps Donc Vous vous accompagnez essentiellement des TPE, PME secteur tertiaire, c'est-à-dire où le scope 3 est le plus important, euh, ça prend combien de temps pour vous de, de faire un bilan carbone pour un client très bonne question. En fait, ça dépend beaucoup, euh, ça dépend beaucoup de
1: l'étape de en fait, cruciale du bilan carbone, c'est l'étape de collecte de données. Euh, et ça, donc, cette étape peut prendre finalement quelques jours pour les petites entreprises qui sont bien organisées. Ça peut prendre aussi plusieurs mois pour les entreprises qui le sont un petit peu moins, qui sont aussi plus grosses. Et bien évidemment, donc, euh, donc le temps de la réalisation du, du bilan carbone va surtout dépendre justement de cette étape de collecte des données. Donc nous, on essaye de, de, de simplifier justement cette étape à à travers notre plateforme web et à travers aussi une souplesse donc, euh, méthodologique. Mais en général, pour une entreprise, par exemple, d'une trentaine de collaborateurs, il faut compter à peu près deux mois pour réaliser un bilan carbone si on n'est pas dans
0: le, dans le rush, si je puis dire. D'accord. Alors, c'est intéressant que tu parles de collecte de données. Euh, le bilan carbone, jusqu'à aujourd'hui, c'est déclaratif. donc C'est-à-dire, c'est des gens qui vont dire, bah, moi, dans mes achats, j'ai telle matière, euh, l'impact carbone qui m'a été donné par le fournisseur, c'est tant, donc je vais rentrer ça dans mon bilan carbone de mes achats. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de contrôle si bah, c'est une démarche qui est, qui est d'abord volontaire, notamment pour les petites
1: entreprises. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de contrôle. Par contre, ce qui est extrêmement important à, à, à rappeler, c'est que le but, c'est justement d'essayer d'avoir des justificatifs. Par exemple, ce n'est pas seulement déclaratif. Par exemple, pour comptabiliser les émissions qui vont être liées à l'énergie, bah, on demande systématiquement les factures en fait, du fournisseur d'énergie ouais. euh, de nos clients. Et donc finalement, donc, nos clients peuvent toujours nous envoyer une facture euh, trafic, si je
0: puis dire, mais ça, ça ne pas, pas c'est pas du tout, tout le but, ça n'a pas de sens, oui. Quand tu disais on accompagne des petites structures, euh, donc vous accompagnez les structures pour lesquelles le bilan carbone n'est pas obligatoire, euh, est-ce que c'est un problème Est-ce que du coup, euh, vous avez l'impression qu'il y a euh, une augmentation du volontariat sur ce sujet-là Parce que pour, pour le coup, vous êtes obligé de, de vous baser sur le fait que les entreprises aient envie de faire ce bilan carbone sans y être obligé. Euh, est-ce que tu as vu des choses évoluer depuis un an et demi que vous avez lancé la boîte Ouais, ben... Bah. Tout d'abord, effectivement,
1: c'est une démarche qui est volontaire de la part des entreprises. Il n'y a pas d'obligation légale pour les structures de moins de 500 collaborateurs. Mmh. Par contre, il va y avoir de plus en plus de contraintes de part, en fait, finalement, leurs clients, qui peuvent être des grands comptes. Et si on a une entreprise, donc une PME, qui travaille justement avec, une, avec un grand compte, qui va lui demander... donc un rapport en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce client-là a tout intérêt à lui fournir ce rapport. Donc, euh, donc nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on constate et ce qui est à mon sens une très bonne chose, c'est que tout d'abord la première raison, c'est une vraie volonté d'agir, une vraie volonté d'essayer de faire quelque chose pour le climat. Mais à côté de ça, euh, notre service, notre solution permet aussi donc de fidéliser finalement, les clients de nos clients. Et à côté de ça, il y a un vrai enjeu aussi en termes de collaborateurs et d'engagement collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes talents ont envie de travailler pour une entreprise qui est engagée pour le climat. Euh, et les employeurs ont aussi envie de montrer que leur entreprise bah, fait quelque chose, bouge. Euh, et en ce sens, donc, notre solution permet surtout et d'abord d'agir pour le climat, mais à côté de ça, il va y avoir un vrai rôle, enfin un vrai intérêt en termes de fidélisation client, il va y avoir aussi un vrai intérêt en termes d'engagement collaborateur. Et de marque employeur. Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, bien évidemment, aussi en termes de réputation, on est d'accord.
0: Et au-delà de ça, du coup, euh, au-delà de, de la marque employeur, qui est finalement un peu du de la com de marketing, est-ce qu'il y a un intérêt légal dans le futur pour des entreprises à faire un bilan carbone maintenant Est-ce qu'il y a une sorte de prise d'avance à faire parce que euh, peut-être que la législation va être un peu plus sévère qu'elle ne l'est aujourd'hui et que du coup, en fait, plus c'est complexifié, plus ça va être difficile de prendre le, le, le train en retard euh, comment est-ce que tu vois ça toi
1: ouais, bah, je, je pense que euh, nos clients en tout cas sont relativement euh, ont, ont pris un petit peu d'avance on va dire notamment ouais. sur leurs obligations légales C'est sûr. parce que dans tous les cas la législation va pas évoluer en 6 mois, hein. si aujourd'hui c'est les entreprises de plus de 500 collaborateurs ça va peut-être passer à 200, puis peut-être à 100, puis enfin à 50 et finalement à 20 collaborateurs donc tout ça va prendre forcément un certain temps euh, parce que même si la loi est votée demain dans tous les cas il y aura, il y aura, il y aura il y aura un certain délai euh, bah, pour finalement publier effectivement ces bilans carbone. Mais aujourd'hui, effectivement, nos, nos, nos clients ont aussi une vraie contrainte par rapport à leurs clients et ont envie de prendre de l'avance, ont envie justement de montrer pas de blanche aussi,
0: si je puis dire. Euh, simplement, voilà, pour, pour, pour aussi se différencier. Tu disais que vous accompagniez donc des entreprises à changer leur cœur de métier euh, et justement de, de s'appuyer sur des, des actions qui ne sont pas des actions à la marge ou qui ne sont pas des petites actions, mais vraiment de transformer pour avoir un impact plus massif sur, sur le business. Si jamais vous avez une entreprise cliente euh, dont vous vous apercevez qu'en fait le core business est terrible et que c'est vraiment le plus gros impact. Je ne sais pas si on parle d'un e-commerce ou d'une boîte qui fait du dropshipping et qui a 40 collaborateurs que vous accompagnez, qu'en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne pourront pas transformer leur activité. Il faudrait finalement qu'ils la ferment pour être un peu dans les clous, entre guillemets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Comment est-ce que vous accompagnerez cette entreprise après avoir vu les résultats du bilan carbone alors, on n'a pas de situation euh, si radicale <rire> qu'on n'a pas eu encore, en tout cas. J'essaye de, de, <rire> de mettre un peu le point euh, ouais, très, ouais. très, très, très loin pour qu'on comprenne un peu le, ce tout, que je veux dire. Mais tout, ouais. tout à fait, mais on n'a pas eu encore de cas,
1: de cas si radical, si je puis dire. Et nous, on pense que dans tous les cas, tout n'est pas tout noir ni tout blanc. Euh, C'est-à-dire que même une entreprise qui fait du dropshipping à partir de produits fabriqués par des enfants en Chine, euh, finalement, en fait, peut ouais, être amenée à garder, peut être amené à garder finalement ce même business model tout en réduisant son impact. Euh, par exemple, potentiellement, en changeant de produit, en essayant d'avoir une gamme un petit peu plus verte, euh, en essayant de changer aussi, bien évidemment, de fournisseur, euh, d'essayer de relocaliser éventuellement, enfin, si l'entreprise produit euh, à l'étranger, de relocaliser la production. Et on pense que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et donc, finalement, euh, finalement on pense qu'il n'y a pas de cas désespéré qu'une entreprise peut toujours faire un geste pour le climat et qu'une entreprise peut toujours, en fait, agir sans avoir justement besoin de mettre la clé sous la porte. Et si on prend le cas, par exemple, d'une entreprise, même qui produirait, euh, je sais pas, des lampes, ben cette entreprise peut toujours décider de produire des lampes qui vont fonctionner à l'énergie solaire, par exemple. Euh, donc, il y a toujours une solution. Après, bien évidemment, cette solution, si ça touche réellement le cœur de métier, euh, cette solution est un petit peu plus complexe à mettre en place. Parce que là, il va y avoir des vraies contraintes en termes business, des vraies contraintes budgétaires, etc. Donc là, ça va être un petit peu plus difficile et ça va finalement prendre un petit peu plus de temps mais ce n'est pas parce que ça va prendre un petit peu plus de temps et que ça va être un petit peu plus difficile qu'on ne
0: peut pas y arriver. Vous accompagnez donc sur cette méthodologie, c'est-à-dire la collecte de données et ensuite donc les différents secteurs d'impact les plus, les, les plus importants des entreprises. Euh, est-ce que vous les accompagnez après sur autre chose, c'est-à-dire sur de la mise en place, sur du conseil Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous laissez vos clients un peu se débrouiller avec les informations que vous leur donnez Comment est-ce que vous les accompagnez ensuite
1: bah Justement, le but du bilan carbone, encore une fois, ce n'est pas simplement de chiffrer la quantité de gaz à effet de serre qu'une entreprise va émettre. Le but du bilan carbone, c'est réellement d'essayer d'identifier des leviers d'action qui vont être les plus pertinents euh, et qui vont être les plus puissants en termes de, de, de potentiel de réduction. Donc, nous, on propose une solution d'engagement climat qui est tout en un. Cette solution peut être euh, résumée en quatre mots. Mesurer, réduire, contribuer et valoriser. Donc, mesurer en calculant le bilan carbone de l'entreprise, réduire en construisant avec nos clients un plan d'action à court et à moyen terme pour réduire significativement leur empreinte carbone, contribuer en finançant des projets environnementaux qui vont permettre la séquestration de CO2 dans l'atmosphère et valoriser leur action, notamment en sensibilisant les collaborateurs et en communiquant donc auprès des parties prenantes, auprès des clients, euh, auprès des potentiels investisseurs, etc. Donc le but, c'est vraiment justement d'avoir cette euh, solution tout en un qui va beaucoup plus loin que la simple réalisation d'un bilan carbone. Et l'idée, c'est absolument pas de laisser, euh, voilà, de, de, de laisser nos clients euh, après ces étapes de réalisation du bilan carbone. Donc, dans tous les cas, nous, notre solution comprend justement la co-construction d'un plan d'action et comprend aussi la proposition de financement de projets environnementaux qui permettront à terme de séquestrer du carbone dans l'atmosphère. Donc, ça veut
0: dire si je passe par Everyone One Echo, euh, j'ai un consultant qui Tout à fait. est dédié à mon projet et qui va pouvoir me faire des comptes rendus ou me, ou me donner des livrables sur des actions à améliorer sur des, et après faire un suivi de ce, de, de ce qu'on a mis en place dans l'entreprise Exactement. Bah pour développer un petit peu plus sur la solution, la première étape, c'est bien évidemment, donc comme
1: on a pu le, le, le préciser, donc, le calcul du bilan carbone de l'entreprise. Une fois qu'on a calculé le bilan carbone de l'entreprise, on va construire donc avec nos clients un plan d'action. Ce plan d'action est découpé finalement en dizaines et des dizaines de petites actions qui sont plus ou moins simples à mettre en place. Il y a des actions qui peuvent être très simples à mettre en place. Par exemple, changer de fournisseur d'énergie, oui. a priori pour une entreprise du secteur tertiaire. Finalement, c'est quelques coups de fil, il euh, n'y a pas de, 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 de gros budget à allouer là-dessus. Ouais. Et il peut y avoir des actions qui vont nécessiter des changements d'habitude de la part des collaborateurs. Donc, ces actions-là sont relativement plus chronophages, en fait, à mettre en place. Simplement parce qu'il, voilà. Euh, à partir du moment où on va demander à quelqu'un de changer ses habitudes, on sait forcément que ça va prendre un petit peu de temps. Euh, par exemple, nous on a beaucoup de clients euh, qui ont différents en fait euh, bureaux partout en France et qui sont relativement habitués à beaucoup prendre l'avion, donc euh, pour ouais. se déplacer par exemple de Paris jusqu'à Marseille, euh, quand on va demander aux collaborateurs de privilégier le, de privilégier le train, bah, on sait que certains collaborateurs ne vont pas forcément bien recevoir notre propo notre proposition, euh, alors que certains justement euh, finalement euh, Finalement, on parle déjà en interne depuis plusieurs années. Euh, donc, certaines actions sont plus ou moins longues à mettre en place, mais le but de notre solution, c'est aussi d'apporter euh, donc à nos clients une plateforme en ligne qui leur permet de suivre euh, donc les actions qu'ils sont en train de mettre en place et qui permet finalement de piloter leur plan d'action donc à court comme à moyen terme. Et ça permet finalement bah, d'avoir une vraie feuille de route euh, qui est accessible à l'ensemble des
0: collaborateurs euh, qui sont référents de la démarche Bilan Carbone. C'est quoi ta vision pour Everyone Echo dans les, dans les cinq ans Parce que là, du coup, on parle beaucoup bilan carbone. On est peut-être un peu centré sur la vision carbone plutôt que qu'empreinte environnementale globale d'une entreprise. Est-ce que vous avez des, des ambitions qui sont, euh, qui, sont très, euh, qui sont très larges ou est-ce que vous voulez vous développer vraiment sur cette activité particulière bah, nous, on veut rester dans tous les cas sur le secteur environnemental. Euh, C'est-à-dire que quand on
1: avait pensé la solution, on avait au tout début euh, essayé en fait euh, de trouver une solution, si je puis dire, RSE pour les petites ouais. entreprises, donc qui, 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 qui était autant centrée sur le côté environnemental que sur le côté social. Finalement, on s'appuie beaucoup aujourd'hui sur la méthode bilan carbone, qui est une méthode officielle, qui est une méthode que tout le monde, enfin, que, que en tout cas tous les experts et tous les consultants utilisent, et ce qui permet, en fait, finalement, d'avoir le même socle euh, et la même base de données pour toutes les bah, pour toutes les entreprises qui réalisent un bilan carbone, qui suivent cette méthode. Donc, aujourd'hui, on souhaite réellement se concentrer sur la partie environnementale. Après, on est assez convaincu que, si euh, le mot carbone est, euh, encore une fois, à la mode, euh, on pense que le mot de demain, c'est biodiversité, que le mot de demain, c'est l'eau, euh, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément liés directement au carbone, mais qui touchent, enfin qui sont des sujets qui sont bien évidemment liés à l'écologie euh, et qui sont extrêmement importants à nos yeux. Par exemple, aujourd'hui, dans les projets qu'on qu qu propose en termes de contribution à l'objectif mondial de neutralité carbone, c'est-à-dire que c'est anciennement ce qu'on appelait la compensation carbone. Simplement pour faire la petite parenthèse, on parle plus du tout de compensation carbone parce que ouais. ce terme est beaucoup trop, à notre sens, connoté à du greenwashing et que surtout ce terme n'est pas du tout incitatif à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise peut simplement penser qu'en finançant des projets enfin environnementaux, elle peut continuer comme, comme, enfin, avec un passe droit. oui. Et, et, exactement, business as usual, hein, si, si, si je puis dire. Et donc l'idée, c'est vraiment de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et ensuite de contribuer à séquestrer autant de carbone qu'on va en émettre à travers le financement de projets environnementaux. Et aujourd'hui, il y a différents projets environnementaux qui permettent de fin qui permettent soit de réduire, soit de séquestrer du carbone. Et nous, on essaye principalement de 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 de, de proposer des projets qui sont déjà locaux, euh, donc surtout des projets en fait en, en en France. Et à côté de ça, des projets qui vont avoir aussi bien un impact sur le climat qu'un impact sur la biodiversité. Par exemple, si on reboise ou qu'on boise euh, bah une, 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 parcelle, une parcelle abandonnée bah forcément donc, le, le, le fait de planter des arbres ça va permettre de séquestrer du carbone mais ça va aussi permettre d'éteindre l'habitat euh, pour les animaux ce qui aura forcément des bénéfices en termes de biodiversité et à côté de ça ça va aussi avoir des bénéfices sociaux euh, parce que c'est toujours agréable de pouvoir se promener dans une forêt euh, et dans une forêt qui est relativement sauvage et qui n'est pas euh, voilà qui n'est pas une forêt euh, une monoculture
0: plantée et, et, tout droit ex exactement <rire> Exactement. Ok, bah écoute, c'est une très belle vision. Euh, est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait pour te pour te contacter Bah tout
1: d'abord, je vous invite à aller sur notre site. Donc c'est EveryOne. Point Euh À côté de ça, donc vous avez bien évidemment un formulaire de contact. On essaye d'être très réactif parce que l'urgence climatique bah, est urgente par définition. Donc il faut agir et le plus vite possible. Euh, je suis aussi joignable directement sur LinkedIn. Donc je rappelle mon nom, hein, Paul Rouvelin, R-O-U-V-E-L-I-N. Euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Euh, simplement, voilà, si vous avez des questions, se sera un plaisir d'échanger directement
0: avec vous et voir comment on pourrait éventuellement travailler ensemble. Ben merci beaucoup Paul pour ton passage dans Changemaker Stories Merci pour l'invitation Xavier Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si Changemaker Stories vous plaît N'hésitez pas à nous soutenir En vous abonnant au podcast Et en nous laissant une note 5 étoiles Et un commentaire sur vos plateformes préférées Spotify et Apple Podcasts. Ah oui et aussi partagez ces histoires autour de vous Elles méritent d'être connues Changemaker Stories est un podcast de l'ISEG School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. À très bientôt